0: 这一集是二零二一年的第二集，大家在我的社团里面的要求呢，就直接请到了一位特别来宾来到我这边来录音，就是我的好朋友裴
1: 凡强。嗨，大家好，我是裴凡强。等一下，等一下，为什么是今年的第二集？不是说好第一集要给我的吗？
0: <笑>不是，因为我跟你讲、嗯，我们有两条支线在走，一条呢是旅游的，然后另外一条是那个算牌的。然后算牌的那些人啊，平常都不太在社群面回应哦。然后就等到我有一次啊，就想说好像也没什么人在听，那不然我先插一级别的。嗯、我就原本说他是轮流嘛，结果我就插了一级别的之后，那群人全部都冒出来说：“拜托，算牌的为什么跳过？”<笑><笑>所以呢，哎，这样算一算，就是旅
1: 游的第一集
0: ，一月二号要发算牌，所以旅游第一集就是这个。那我们今天就是请到了陪凡讲王跟大家介绍一下，我请到这个人有多么的厉害。首先。我认为，在我心中，他就是全台湾俄罗斯达人，无人能出其右
1: 。这有点言过其实啦
0: ，<笑>真的但是我
1: 知道，凡介绍都要讲得厉害一点，对不对不？不然就没有人要听啦。不是
0: 不是,不是，因为你自己看，是不是台湾每一本俄罗斯写的书，几乎都要
1: 你写序？也不是这么说，反正也没有什么人认证，大概因为稿费也少嘛，所以。<笑><笑>应该是原因是这样吧。<笑>
0: 好,好，你就非常的谦虚，好。那但是其实事情就是这样子的，就是几乎台湾每一本俄罗斯的书都是由裴凡强来写序的。然后当时我会认识他，是因为呢，我先看到他在网络上面的专栏，然后那个专栏我就觉得哇，写俄罗斯的人呢基本上不多，但是呢这个专栏写得特别有深度，都会讲到一些历史的东西。很多旅游的东西，我们大家都只描述我们表面见到的现象，然后觉得这个现象很有趣。比如说，哎、欸，这俄罗斯人怎么这样子啊？好特别哦！可是我们都不知道他背后的缘由或历史原因。结果我看他的专栏，就觉得都有哎、欸，我就觉得这个人还有深度，我就开始肉搜他，然后肉搜之后，<笑>对，然后就发现是发现了他本人的账号。然后我就加他好友，他就同意明明就
1: 是想要办签证拿、啊、邀请函。没有没有没有，我觉
0: 得你<笑>你记忆力太差，因为后来距离我下一次去、嗯、跟我说你可以帮我处理邀请函的事情，隔了非常非常多个月。是吗？真的
1: 。你不是就说哎、欸、你做的好棒，然后我我要办邀请函。谢谢没有
0: 没有，这两个东西隔很远，<笑>你去查我们<笑>对话记录。对对对、嗯，隔很远。对，所以当时就是这样子认识的。
1: 对，差不多是这样。我想说，那大头照还蛮正的，但网络上那种正美照好像也是蛮多。不过先加一加，之后再删嘛。嗯，就没想到本人还更正。嗯，所以因
0: 为你现在在我家
1: ，不然不然出不去，是吧？可以再讲的客话。好吧，回应你刚刚说我什么第一啊，什么都要找我写啊、嗯嗯，那我当然要回敬一下、啊。
0: 我们今天就来聊西伯利亚铁路嘛？那你有做过西伯利亚铁路的段落，对不对？有从头到尾吗
1: ？没有。
0: 好，那我先跟大家介绍一下西伯利亚铁路一些简单的资料，就是呢，西伯利亚铁路全长九千两百八十八公里，总共横跨了九个时区。但你同意吗？<笑>或
1: 错八个，
0: <笑>对我们刚刚一直在讨论说九个时区跟八个时区到底为什么会有资料上差异、嗯
1: ？可能算法的问题吧，因为后来俄罗斯东令夏令时间交了，对，好
0: 像是这几年的事情
1: ，对，大概五,五六年前没得维杰夫那个事。
0: 就是我跟安东还在交往的时候
1: 、嗯，<笑>一定要提一下这个。怎么那么
0: 悲伤？对对对,對，因为我的听众全部都知道安东是谁。他们之前还办的那个我的所有异国恋男友大票选<笑>，看他们支持哪一个，就安东都没有票、欸安。安
1: 东知道吗
0: ？安东知道，
1: 他知道自己没有票吗
0: ？他不知道自己没有票，他知道我我一直消费他、哦，<笑>然后他也说哦无所谓啊，我老婆不知道就好这样子、嗯
1: 。那当然啊，当然要消费他，对嘛
0: 。所以我觉得好像是因为下令时间已经不再改变了，所以好像它的那八九十区的这个差异好像是差异在这边，但是我们不是很确定，因为很难查证
1: ，或者是算法的问题啦。因为其实九二八八是它的呃理论上的总长度，但实际上加上一些什么支线什么，其实是超过一万公里，所以所以可能到了别的时区去了。我猜可能是讲
0: 九二八八其实是从海参崴，然后一直跨到莫斯科而已，所以莫斯科到圣彼得堡往北这段不算哦。对，然后再来是、嗯、这个九二八八，其实是在讲主线，那中间其实有两个支线嘛，嗯、一个就是往贝加尔湖，对不对？环、嗯、贝加尔湖线，然后另外一个就是往南就差到了蒙古国，然后往下差到中国北京、嗯，所以从北京搭这一段、嗯，我搭的就是北京到贝加尔湖。那你搭的是？
1: 我是因为在海参威工作，所以我从海参威坐到贝加尔湖
0: 。你是不是搭很多次啊
1: ？我啊，对，我搭了好多次哎，可是有,有几段是零零散散的。
0: 你你又自己搭，又带老婆搭。对
1: ，我带老婆是搭海参威到贝加尔湖，那我带客人是带海参威到伯利，就是哈巴洛夫斯克。那个大概是一个晚上的车程，就是就是只过
0: 一夜的，程，对，就是纯体
1: 验的那种行程
0: 。哦，嗯、那你可以讲一下，就是你从海参崴到贝加尔湖这一段到底要坐多久？
1: 海参崴到贝加尔湖大概是接近一半，呃，坐三天半。
0: 那真的是一半，因为其实从海参崴如果直接你都不下车，坐到莫斯科，就是总共坐七个小时嘛
1: ，七天。怎么
0: 这么几
1: 个小时？对不起，对不起，你是高铁吗？七天，七天，嗯、对
0: 。然后这个七天是非常漫长的，我真的体验过在上面就是怎么样都下不来的感觉
1: 。欸、你中间的那种小站没有下去放个风？其实
0: 当然是有，嗯，就是中间有二十分钟可以下来。對,对对对。然后就会看到很有趣的事情、欸，哎，我不知道你的那一段有没有，就是它有分很小的站跟中间的站或大站，那。有的站会停二十到四十分钟，不一定。那你下来旁边人就会有卖各种东西，嗯，像我们的铁路便当一个概念，可是他们卖的东西有各种，比如说包含自己村妇采的小水果啦，嗯，后梅子啦，或者是卖煮熟的水饺，用塑胶袋装给你啊，各种的。
1: 对，我以前还看过卖计算机啊、铅笔<笑><笑><反正><笑>、啊，反正，反反正你在火车用不到东西，他们也会拿来卖。我
0: 看到最妙的是用衣架子，嗯、就晒衣服那个衣架子，嗯、但是它下面挂的是烤鱼干。很适合配酒，那个在贝加尔湖
1: 一定会卖。<笑>對,对对对，贝加尔湖周边的展就
0: 会一定会卖，我觉得很好笑。而且我还看到我自己之前在 FB 上面 PO 了一个 PO 文，我说我看到下面有卖饺子，就很高兴的跑下去买、嗯，然后折算了一颗饺子台币要五块钱，结果我一口咬下去，发现里面竟然只有包马铃薯泥，然后我就超不爽，想说台湾一颗五块的饺子是有包肉的吧？<笑>然后我就就觉得怎么会只有马铃薯泥？哎、欸，这个就谈到俄罗斯水饺，什么莫名其妙口味都有
1: 。对我之前买了里面包果酱的
0: ，对我看过草莓的，就是真的怪异甜的
1: 。但其实我还蛮怀念那个味道。<笑><笑><笑>我我我推荐大家，如果到那边去
0: ，一定要看然后又可以下厨
1: 的话的不，不如就自己买一包。反正丢到热水煮一煮就可以吃。
0: 对对对，超市都有卖。然后，但是我教你怎么克服这个心理障碍，就是你心里一直想着你在吃汤圆
1: ，<笑>这是个办法，<笑>是不是
0: 很像汤圆？对，是
1: 很像汤圆
0: 。<笑>对，甜汤圆、豆沙。哎、欸，可
1: 是他们还走在我们前面呀、欸！我们最近那些新口味，什么巧克力口味，都是最近台湾才有，但是在俄罗斯早就有这些。行之有年，他
0: 们几乎是什么东西能吃就把它包在饺子皮里面吧。
1: 对，其实也是很方便，因为他们天寒地冻。你说那些马铃薯、啊，你好不容易才种出来，你五块钱差不多了啦，啊、是的。还想吃肉，
0: <笑>真的是很体贴呢、嗯。没
1: 有，你要想一下他们那个
0: ，不是，而且他们那个鱼干都是烤鱼干啊，就是整个你要干到，就是比我们的鱿鱼,鱼丝还要嚼更久
1: 。那个真的很适合下酒，说实在
0: ，就是很咸，然后对，反正你也嚼不碎，你就是真的。<笑>
1: 买买一小条也可以，喝两杯。
0: 牙齿不好没办法，这真的，<笑>这那个很硬，这很硬真的真的，那真的很硬。你可以给我们介绍一下海参崴到贝加尔湖这一段里面，你觉得最特别的车站？嗯
1: 、呃，我觉得这一段最特别车站，当然当然就是海参崴啦。<笑>
0: 我觉得海参崴真的在历史上占有非常重要地位、欸
1: 。对，只是大家忽略它了。它是西伯利亚铁路的终点站嘛，光是这个地位就是不一样嘛。然后海参崴站最特别的地方是它跟海港是连在一起的
0: 。哦，对，所以你
1: 可以在海参崴车站直接看到海。那你你可以既坐火车也坐轮船。在海参崴都做得到，就像
0: 我们双铁共购，可是它的共购不是像我们地铁配铁路，陆海
1: 陆海共购，哇、嗯，是个陆港合一的车站
0: ，所以它车站旁边、嗯、是灯塔吗
1: ？是海港，没有灯塔，灯塔在更远的地方，但是你在那边就可以看到轮船，
0: 火车上看轮船就对了，对
1: ，可以看得到，哦，好酷哦。然后海参崴站有一个地标，就是到那边你要拍照，上面有写9288嘛。就是西伯利亚铁路终点的数字、啊。那同样的，如果你真的是铁道迷的话，你可以在莫斯科找到一个零的。所以这就是铁道迷最有兴趣的两个点，一个是零，一个是九二八八
0: 。我没有拍到零，也没有去过海参崴、嗯、啊，这样子我就想要再去一次
1: 。我觉得，因为像
0: 你根本没有拍过、欸，哎、啊，我根本没有注意到他有这个东西、
1: 欸。我真的强烈建议，可能一生中就。尝试一次全程，我也认
0: 为。而且你说全程、嗯，你说七天都不要下来吗
1: ？呃，你中对就看你啊。如果你时间够的话，你当然每一站可以找一些点下来玩个两天再再回车上嘛，这也是可以的、啊。
0: 我跟你讲，台湾的朋友们、嗯、一般来说，我所知道，大家玩这个路线都是直接从北京坐车到跨国进去，然后坐到贝加尔湖段，然后直接插进去。那、嗯、或者是你要从海参崴当然也可以，因为飞海参崴其实是很快的，几个小时就到，对不对
1: ？呃，直飞的话三个半小时。
0: 真的是蛮快的、嗯，大家会直接横这个西伯利亚铁路上面这样子去玩，然后每一站下来住几天，然后再上车再玩几天，类似这样子玩。那通常这样子玩，我们会尽可能就是排到一个月。可是之前哦，在我当年去，就是二零一五年的时候，非常多人都会在网络上分享一些不是很确实的内容
1: 。比方说，
0: 比方说他们会一直說会有艳
1: 遇<笑>沒有，没有，没有艳遇很确实，只有醉鬼，车上都是醉鬼。然后很久没洗澡的人
0: ，我没有，我觉得你有误会，我并没有遇到这些人。哦，我我真的是这样一直做，<笑>下车
1: 才有艳遇。好，
0: 然后当时有一个旅游资讯，就是讲说。办俄罗斯签证，如果你申请三十天，就很容易被打掉。所以呢，如果可以的话，就是你一定要办二十天，二十天最容易过的。你在台湾委托旅行社办，旅行社也都是这样讲，所以大家就是都办二十天的签证。我觉得莫名其妙，我根本不知道哪里来这种奇怪的谣言
1: 。所以我上次帮你拿邀请函是。
0: 三十天，而且我告诉你，所以你就
1: 过了嘛，对不对？
0: 对，而且我后来不断不断的三十天、三十天、三十天一再的去，因为我就是当时跟安东交往嘛，所以就是一直要去啊。那我去就是申请三十天，而且这三十天中间还经历我有一次预期出境，然后还被关在海关，嗯、然后被关在海关之后、嗯，就是直接在海关边境住了一夜，以后缴了罚金才能走。然后隔了不到三个礼拜，我再从东欧再办一次签证三十天又回来。嗯<音>，就是入境也没有问题啊，所以明明三十天就是可以的，我不知道网络上为什么一直传说只能办二十天，很奇怪。那但是我觉得，如果你要玩西伯利亚铁路，你就是整个用铁路去坐，然后三十天，然后玩到底，然后最后一天直接从莫斯科或者是圣彼得堡飞回台湾，我觉得这是一个比较聪明的做法。对，就一路玩过去，然后飞回来
1: 對。对，这是个办法。可是你知
0: 道为什么要一路玩过去？为什么不是飞过去然后再坐回来？你知道为什么吗
1: ？不知道。
0: <笑>我觉得，我觉得有差别，我觉得有差别，因为我当时啊，就是一路上陆路,路这样经过很多个城市，然后非常非常辛苦的，好不容易才到了莫斯科。嗯，所以当我走到红场，看到那个教堂
1: 圣瓦西里教堂
0: ，哇、哦，我真的非常非常感动，然后我当场在那边就哭了，我就觉得天哪，我好辛苦，好辛苦才来到这里。
1: 那回程也可以啊，反过来没有没有走也行啊。没有，这
0: 是这个心境是不一样的。如果你是直接飞到那边去，然后就马上进红场看到圣瓦西里教堂、哦我懂你，你根本就没有感动
1: 。我懂你，你你
0: 不能理解这个地方离你有那么的远、嗯。我觉得现在交通太方便了，大家没有办法感受到那种旅行的深刻。
1: 好，那既然洪安讲到这个，就顺便讲一下，西伯利亚铁路花了25年才把它全线完成，真假
0: 的？对，所
1: 以所以你说这个当年是不是一个非常浩大的工程
0: ？不是，我觉得如果知道它是25年才盖出来这条铁路、嗯，你不觉得真的此生必须去做、欸？哎
1: ，对啊，因为呃，当时连呃那时候还是沙皇的时代，嗯、所以帝国的财政是非常的困难。因为沙皇常在打仗什么嘛，所以他们钱的问题需要先解决。嗯、但是当时他们就是很有远见，觉得说，俄国的国土这么的大、嗯，如果你中间没有一个交通工具来让东西两边得到串联，对，这样子的话对这个国家是非常危险。所以他们当时就是穷尽了一切的手段，然后把这个铁路终于花了二十五年把它改成
0: 。突然觉得我们做七天也不算什么。因为人家都盖了二十五年呢、欸
1: ，对，而且中间就是无数的人力去投入，其实每一段都是每一公里都是有血泪史的
0: 。真的哎、欸，天啊，西伯利亚铁路这样子就算是全世界最长的铁路吧？现在有别的铁路段是超越的吗
1: ？好像是它是最长的，应该是最长的
0: 。这难怪是铁路迷超圣的点，我还想要再去一次
1: 。好啊，不然等到疫情结束后，我们揪团吧。
0: 而且我其实好想要冬
1: 天去哦。我上次去的时候是冬天去的、欸。那你
0: 有去过夏天的吗
1: ？夏天的有三月去的时候是算冬天，然后过一个多月之后，整条路都绿了
0: 。哦，对对对对对对对、嗯
1: ，差别蛮大的，
0: 风景彻底的不一样。秋天也很漂亮，因为刚好就是黄叶，就是
1: 黄色，对，非常
0: 非常漂亮。对，所以好了，我们可以去三次啊
1: ，春夏秋冬是,不是。<笑>对对,對<笑>我刚刚说海神威站是我觉得最重要一站嘛，对，因为西伯利亚铁路是从海神威开始从东往西改的、哦，所以他当时的破土典礼是在海神威举办。嗯，那那个时候是沙皇亚历山大三世的时代，嗯，所以他就派了他最重要的皇太子，就是未来的尼古拉二世，到海神威去剪彩。所以， oh. 嗯，所以我们在海参威可以看到，当时尼古拉二世下船，官员迎接他，盖了一个叫做“皇太子尼古拉凯旋门”的地方，离车站不太远
0: 。什么？为了他就盖了一个门呢、啊
1: ？对，那当然，皇太子驾到当时的穷乡僻壤，这个是无上的光彩。
0: 当时根本就是超级远东
1: 。对，你可以想象一下，尼古拉二世从当时的首都圣彼得堡，他要坐船。从欧洲这样一路环了半个地球，才到了海参崴
0: 。主要是环游世界跑到那边去，几
1: 乎是这样的状态，因为当时没有铁路嘛、嗯，你不可能坐马车从圣彼得堡一路上骑马到海参崴、嗯。所以，对当时的地方官来说，皇太子能够驾到，这等于说也是给他们很大的面子，并且也给了他们很光荣的责任感，因为帝国的成败就在此一举了。嗯从此、哦，他们就从那个时代开始，一直花了二十五年时间
0: ，哦，才
1: 终于把这条铁路改完。
0: 都已经没有钱了，还要盖一个凯旋门给他。<笑><笑>但是现在就是值得拍照地标
1: 。对，我觉得是应该要的很有历史意义耶。对，因为毕竟建设是还是要建设的。你觉得做西部利铁路最有趣的部分是什么？我觉得最有趣的部分是我们可以在。车厢里看到形形色色的人，这个蛮有趣
0: 的。哎、欸，我也是喜欢这
1: 个。我觉得窗外的风景，其实我老实说，没有大家想象中这么丰富、这么精彩、这么多变。因为俄国实在太大了，你可能上午你可能开
0: 几天还是同一个样子啊？对
1: 对，你可能从阔叶林到真叶林要花两天的时间。对对对，对，你会发现怎么窗户打开就是一样的景色。又那如果冬天的话，就更不用说，外面全白嘛。所以这个时候车上的人就蛮有趣的。
0: 可是我跟你说，我我觉得那个景色，我相信对于台湾的朋友来说是特别的，因为我们在台湾从来没有感受过，你在一个地方车子不断的快速行驶，几天后还长得一模一样、欸。<笑>你知道在台湾就是这么小，<笑>所以你是没有体会过那个所谓的大，嗯、所以那种怎么看怎么看那个景色就是那样，我觉得蛮壮观的。对也是值得的确很壮
1: 观，但是那也要像红安这样子，会会有这些想法的人。大部分人会觉得说，呃，有点无聊，因为他们本来期待的是外面非常丰富多彩，会有大
0: 家有这样的误会吗？我觉
1: 得会耶，因为你会你没有听过好山好水好无聊吗？再怎么样，没了。<笑>再怎么样美的东西，给那种没有想象力、然后没有美感的人来看，他们就觉得啊好无聊哦。好，我我做到了、哦，怎么还没到？就会有越来越多的这种抱怨出来
0: 。我那个时候也是一直在车上观察很多人，我觉得很有趣，因为我搭过，我搭的部分就包含了跨国段，嗯、然后又包含了当地的最便宜的路线的段落，因为我是分段一直搭一直搭，中间又有下来，下来以后重新再买车票，那就买了当地的车厢，所以我做过那种全开放式的。卧铺那种，就是你说传说中会
1: 很臭的，
0: <笑>可我觉得还好啦。
1: 哎、欸，你是几月做的
0: ？就是七月,月、八月
1: 。七月、八月。
0: 对啊，暑假啊、嗯，很很热啊
1: 。好，现在讲到车厢，就讲一下。一般来说，西伯利亚铁路的车厢是大概分四个等级嘛？
0: 你说的是哪一种？嗯、就是国内线，是不是？
1: 对啊，对啊，从海参崴到莫斯科的那个。
0: 那我就是买经济舱啊，最便宜的
1: 。那里面应该是三十二个人。大概坐满可以坐到三十二个人铺的那种床是从墙上这样拉下来的，对不对？我
0: 跟你讲，他的床是这样、嗯。首先呢，你进入一节车厢，它的走道并不在车厢的正中，会稍微偏一点。嗯、走道并不是临窗的、嗯，所以呢，这个走道的右边、呃、会有上下铺，是跟走道平行，嗯。那但是左边呢，就分成一个区、一个区、一个区，就是垂直于走道的，就等于是他们睡觉头。嗯朝着窗，脚、嗯、朝着走道，这样子的上下,上下步，上下步有一屈一屈一屈这样。没有睡觉的时候，他们就是对坐，中间有桌子
1: 。对,对对对
0: ，那那样子的座位呢，就是比较受欢迎。那临走到这一边、嗯，就是由于你的整个侧面都跟走道相邻了嘛，嗯、所以那边就比较不受欢迎，<笑>这样子、嗯。然后再来是最烂的位置，就是临走到这一侧，可是呢，你还在上铺，就是又还要爬上去，就更不受欢迎。可是由于我那个时候旅行临时嘛，常常一下又改说哪一天才走，我都是最临时的票，所以每次都是买到最烂的位，置，都会在临走到那一侧的上铺，然后。连上半身都直不起来，然后坐在那里观察着大家、嗯
1: ，那也是一种体验啦。不过很有趣，对。不过这比较适合背包客或是年轻一点的朋友。那
0: 你坐是不是这种车厢
1: ？我去读书的时候坐过这种，但我只坐过一次，之后就不想再坐，因为我觉得我体验过了
0: 。那你那你坐哪种？我之后
1: 就如果有朋友相约一起去，<笑>我们就买四人包厢啊，就是朋友之间可以坐在一个包厢里。不会有闲杂人的。
0: 那四人包厢是不是走到临着一面床，然后侧面就是包厢，然后再来是包厢门一打开就是左边上下两张床，右边上下两张床，然后中间有个桌子
1: 。对，通常都是这样。它的车厢是这样、oh ，就是前面就是好的包厢都在前面。那红安，你坐那种三十二人包厢，就是在车厢的。后半段的地方
0: ，你说的那种四人包厢，我有做。我跨国段就是做这种，北京到乌兰巴托，从乌兰巴托再到贝加尔湖都是做这种。嗯、那但是我后来从贝加尔湖往下就是做三十二人的
1: 经济场。你们那种车厢好像是没有洗澡间的，对不对
0: ？没有啊，可是那我有一个疑问，你做那种就是四人包厢有洗澡间吗？我连做跨国段一张都要三万块。包
1: 厢没有，但是我后来。坐了一趟是两人包厢的，那边就可以洗澡，
0: 它有限水吗
1: ？水量不大，但是没有限水，所以但是够你洗、哦。嗯，所以我学生时代的时候，原本想要从莫斯科坐到海参崴，后来我就在想说，七天不能洗澡实在太可怕，而且又是七八月的时候。因为我觉得有的俄国人体味实在不敢领教，<笑>因此我就选择了从莫斯科坐飞机到海参崴。<笑>我
0: 跟你说，我真的就是在七八月坐三十人包厢，我觉得大部分的那个味道，在我感觉是还行。可是呢，我必须说我不是那种狗鼻子的那种人。嗯。像我妹的鼻子就特别的灵敏，然后我有一些朋友鼻子特别灵敏，有人鼻子灵敏到，比如说去古巴，觉得整个城市哈瓦那好臭、哦，然后就臭到哭，就跟男友说我们要结束行程就要走了。我听说过这种人，对，觉得整个城市很臭，然后很生气就走了。那的
1: 车厢可能也会哭
0: ，对，他他真的在那个车厢应该会哭。可是我没有到那么灵敏，但是我也没有到很能忍受臭味，我觉得我就是一般人，嗯、但我觉得还好。但是真的曾其中曾经有一段住。在我下铺的那个男神，我可以凭着他的体位。我不用看我就知道他现在在我的下铺还是他不在。<笑>对对，我可以凭着体味知道我
1: 我。我有点头晕了，我想到那个味道。<笑><笑>没有，我觉得光
0: 想到你就头晕了、哦。对啊，因为我
1: 觉得我觉得七八月已经很可怕，后来我发现冬天的时候可能更可怕，因为冬天的时候对，因为暖气加上大家身体裹着大衣。所以等于说，你身上的所有气味都是包在你的衣服里面。那你在车厢里，就是所有的味道通通在那个车厢里挥之不去。我觉得那个比夏天还可怕。
0: 我真的觉得是不是你鼻子比较灵敏啦？因为我真的觉得还好，除了那个特别臭的人，其他人都还好
1: 。我上次去贝加尔湖，我坐两人包厢嘛，然后刚好
0: 你穿越车厢的时候
1: ，我没有穿越车厢，因为我车厢在前面，我到餐车都不会到后段的包厢去。后来是因为冬天去的时候车上没什么客人，嗯、所以我就变得跟那个车长小姐很熟。嗯、然后他就跟我说：“诶、欸，你可不可以过来帮我翻译一下？因为后面的车厢有一团马来西亚的客人、嗯，所以他们不会讲俄文，我不知道他们要干嘛。嗯”于是我他就带着我到后面的包厢去。后面包厢我到那边的时候是大白天，所以车厢的一半是马来西亚人，一半是俄国人。俄国人那边已经喝了烂醉了，就是就是还有酒味，<笑>加上。加上一些什么零食，什么各种各样气味夹杂在一起，然后，然后我帮他翻译完，我就跟那马来西亚人说、嗯：“我说你为什么带你的客人坐这种车厢？”他<笑>说：“他们想体验。”我说：“好，那体验是应该够了。”他说：“够
0: 了。<笑>”那味道真的哦，不是，我觉得你刚好遇到一个疯狂在喝酒的车厢啦。我真的还好，而且我在那上面还遇到好多很好的人，因为我完全不会说一句英文
1: 嘛。嗯、所以旅旅行就靠运气嘛，对吧？但是你就看你要不要赌，你会不会遇到臭的跟酒鬼啊？你
0: 可以戴口罩
1: 。好，现现现在事情就要戴的。<笑>
0: 我当时遇到还有人把我叫下来，他们会准备茶、准备咖啡，然后准备各式零食、饼干、瓜子，然后准备小黄瓜、番茄，还有盐巴。他们会自己在那边野餐、做沙拉、嗯，然后或者是吃饼干或者是鸡胸肉什么的。然后他们就问我什么有没有杯子，说我没有，他还跑去帮我借杯子。哎，你知道新不利亚铁路的杯子可以借耶？你知道这件事情吗
1: ？哦，那个玻璃杯，然后下面有一个有一个金属的插托的、嗯，
0: 对。那个杯子，后来我非常怀念，很想。哎、欸，我要买
1: 哎，我要买啊！嗯，
0: 我就很喜欢那个杯子，而且那个杯子其实是可以跟车长小姐借的。可以啊，可
1: 是车厢好像本来就会付嘛，你就是租嘛，不是吗？啊，可能算是你做的那个箱等是没有。前面相等是有的，附在那个被子什么床单那那那一起、啊。没有，我们这是
0: 就是你知道贫民窟的仓等啊，<笑>就是怎么会有呢、嗯？可是你去借他就有，那人家就帮我借了，然后还泡茶给我喝，弄咖啡给我喝什么的，然后他们就会下来，你下来来坐这边，因为他们就觉得我一直缩在上铺好像有点可怜，他们就叫我下来，然后有时候早上。那个下铺的人啊，都还在睡、嗯，我就醒了。醒了以后，我就拿出自己的干粮，又吃一吃就饱了。结果等到一两个小时之后，他们醒了以后，就说下来下来，一起吃早餐。然后我就很难表达说，其实这是我吃过了。那我就只好下来。那我就想说，哎，那你们都拿出了你们的干粮，是不是也我也应该拿出一点什么？结果我要拿我的饼干什么，他们就说不用不用不用，这样子就一直叫我吃他们的早餐。非常多热情的人
1: ，我都只遇过叫我来喝酒。
0: <笑>也很好吧。<笑>由于我跟裴凡强聊天，真的聊得非常开心，所以我们呢就直接录了一个小时。那这一集的节目，我就把它拆成两集来跟大家聊。下下一集，我们就会聊到西伯利亚铁路的下半。今天所聊到的内容包含了车厢里面的一些照片，或者是车厢里面的格局，还有我们提到的东西，我都尽可能找照片，然后贴在唐红安的粉丝专业，或者是单身女子旅行的社团里面。所以欢迎加入这两个地方，这样你们就可以看到照片，就可以知道我们聊天的内容到底什么样子呢？敬请期待下一集。我是红安，拜拜。